0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos para mais um podcast da Turminha Luz do Mundo. E hoje, como eu prometi para vocês, está aqui comigo o Cauã.
1: Olá, gente!
0: Uhum. Ele é meu irmão, tá? Para quem ainda não conhece. É, como eu já tinha explicado anteriormente, a Tia Katie, ela vai ficar afastada por alguns dias, né? Pelo menos essa semana do nosso podcast. Mas, como a gente já tinha comentado antes, o Cauã veio essa semana para conversar conosco sobre oração. Então vamos lá, Caô, o que é oração para você?
1: Bom, partindo do início, né? Oração, vamos colocar no sentido da palavra, começando. Oração é uma frase, é um... Como podemos dizer, é uma conversa, podemos colocar assim, né? Sim. Então, da minha parte, do que eu aprendi, oração é principalmente uma conversa com Deus. É uma interação entre você e Deus. Certo.
0: É, e no que, que você acha que consiste uma oração? Porque, pessoal, nesse episódio a gente vai fazer mais como se fosse uma entrevista, certo? É, então, Raul, o que, que você acredita que deve con é, conter numa oração?
1: Bom, eu acho que, na verdade, a oração vai muito é, pelo... Como eu posso dizer? pela Individual. É muito individual e muito, vamos dizer, pela intimidade que a pessoa tem com Deus. Certo. Então, tipo assim, é, no como eu como eu faço minha oração? Eu, quando eu não me sinto íntimo, quando eu estou num momento, vamos dizer... Quando eu estou num momento com raiva, em que eu não estou são em consciência... Normalmente, eu, eu não falo pai. É uhum. uma coisa minha. Eu não consigo falar pai, eu, eu falo senhor. É Sim. uma coisa mais respeitosa. Mas quando eu me sinto consciente, quando eu me sinto, vamos dizer... Mas...
0: Prestando mais atenção no que está acontecendo a favor Isso vamos também, assim. mas
1: vamos dizer também <risos> Um pouco mais meigo Um pouco mais ter, é, Com foco naquilo Extremamente se dando Se doando para aquilo Eu começo a falar pai Eu começo a falar é, Vamos dizer é, Adjetivos carinhosos que eu tenho com Deus uhum. Meus adjetivos carinhosos que eu tenho com Deus
0: Algo mais afetivo, então, nesse sentido. Sim, certo algo
1: mais afetivo.
0: E, tá, agora uma pergunta que não quer calar, que essa nem eu sei, tá, pessoal? Quantas vezes você ora por dia, Cauã?
1: De parar, assim, e orar, <risos> normalmente, eu paro umas três ou quatro. No col normalmente, quando eu acordo. Certo. E quando eu ia pro colégio, muitas das vezes, todas as aulas eu parava... Parava tudo que eu tava fazendo, olhava ao redor da sala. Tipo, uhum. eu, eu tinha uma consciência, por causa que eu, por muito tempo, pedi um discernimento para Deus. Certo. E, hum, pelo menos comigo, o discernimento não, chega, não chegou assim. Ele está tendo um processo. Uhum. Mas toda vez que eu pedia isso, eu também pedia uma comunhão diferente com Deus. Uhum. Foi um pedido meu. Eu não queria ser só alguém que falasse com Ele, vamos dizer, como Pai ou como Senhor. Quero algo mais íntimo que isso. Eu procuro sempre estar mais íntimo de Deus. Uhum. Então, quando eu comecei a fazer essa oração, quando eu criei consciência disso, eu, que partiu também, principalmente, depois que eu me batizei, eu senti com é, uma responsabilidade maior com Deus. Eu me senti que eu devia doar mais de mim para Deus. Certo. E nisso, eu as parava na sala normalmente, Nesse último ano eu sento na frente, então eu sento na primeira cadeira. Então normalmente eu fazia a atividade, era um dos primeiros a integrar, entregar. E eu olhava para trás, às vezes tinha pessoas conversando, pessoas batendo papo sobre o que fez no final de semana. Ou sobre o que vai fazer, sobre os meninos, sobre meninas, meninas, sobre meninos. E às vezes eu parava e pensava assim, Deus, o que eu tô fazendo aqui? <risos> Me sentia literalmente um peixe fora da água. Mas eu sempre conversava com Deus no colégio. Certo. E depois que deu a pandemia e a gente tá ficando mais em casa, normalmente quando eu estou mais isolado, eu fico refletindo com Deus sobre coisas que acontecem no dia a dia, coisas que acontecem na igreja, uhum. coisas que acontecem na minha mente. Então, tipo, eu sempre fico debatendo assuntos íntimos meus com Deus. Porque normalmente... Normalmente não, ele é, querendo ou não, a nossa pessoa mais confiável, o nosso melhor amigo, o nosso pai Então ele para mim é a pessoa mais confiável em que eu consigo é literalmente falar tudo Eu aprendi a literalmente falar o que eu estou sentindo na hora Porque querendo ou não, quando você tem uma pessoa de confiança, você deve falar o que você sente Você deve falar o que você quer com a pessoa Então foi isso que eu aprendi com Deus Esse é o meu modo de pensar
0: e assim, não, tá certo, é, não levando em consideração, assim, por ser parente e tudo mais, é, fale sempre o que você tá sentindo, uhum. tá? É, assim, quando você para pra pensar, uma oração importante que você fez e Deus respondeu, tem alguma que vem assim na sua memória agora, é, de última hora, algo que você pediu e Deus te, te concedeu?
1: Nossa, pior que... Não, não tem tantas, porque hum, nosso pai e nossa mãe sempre nos ensinou a, se a gente quer algo, a gente pedir pra Deus, primeiramente, uhum. e segundo, a gente buscar com nossas forças. Uhum. E desde o início, que nem o. Não, acho que foi. Foi esse domingo em que o pai é, pregou, que foi dia 25 de 10 é, de 2020. Ele falou sobre um momento em que eu era criança e que eu queria tomar Nescau uhum. e queria comer traquinas quando uhum. eu era pequeno. E Sim. ele falou que era para eu orar e dormir que amanhã a gente iria comprar. E naquele momento eu lembro disso ainda quando o pai falou eu lembrei que eu eu orei para Deus e falei assim é, Senhor o meu pai não tem condições no momento. Eu sei que ele não consegue isso para mim, mas eu sei. Mas ele me ensinou que o senhor consegue isso para mim. E eu lembro que logo quando eu acordei, tinha uma compra em cima da mesa em que tinha o Nescau que eu pedi, tinha a traquinas que eu pedi e ainda veio o leite junto de, de negócio, né? Uhum. E também tem outras vezes, como uma vez que eu queria um brinquedo em que custava. Na época, 600 reais. Era mais que um salário mínimo o brinquedo. E que a minha mãe falou que se eu fizesse uma campanha de oração, eu ia conseguir esse brinquedo. E que ela não tinha condições.
0: É, e só nisso... para deixar em anexo, bem nessa época você tinha em torno de uns seis anos, se não me engano. Sim. Só é. para vocês verem como é importante a gente instigar a necessidade de oração das crianças. A gente vai falar isso mais no, nos próximos dois episódios, mas conclui aí, Calan. Daí e... você queria o um presente.
1: Eu queria aquele brinquedo. Uhum. E eu, eu era fascinado por aquele personagem.
0: E lembrando, só, não sei se você lembra, mas era perto do, do seu aniversário. Na verdade, acho que era a semana do seu aniversário, não era?
1: Era uma semana depois. Uhum. Eu pedi no meu aniversário e a minha mãe falou que não podia. E o que, que eu fiz? Eu comecei a fazer uma campanha de oração. Em que todos os dias, depois do almoço, eu lembro disso. Uhum. Em que todos os dias depois do almoço, eu ia pro meu quarto, fechava a porta e orava com Deus. Eu não lembro quanto tempo eu passava, até porque criança não não fica presa ao tempo. Mas eu lembro que deu uma semana, mais ou menos, coisa assim do tipo. E e chegou o primo da mãe, né? Chegou o primo da mãe, que ele tava viajando. E ele tinha perguntado antes para mim o que, que eu gostava. E minha mãe falou, ah, ele gosta de qualquer coisa, livro... É isso, é, livro bíblico, é, presente, qualquer presente que você fizer dar, ele vai aceitar. E foi aí que ele trouxe um, o brinquedo que eu queria. E também teve outras vezes, como é, o violão que eu ganhei, o, a guitarra que eu queria, e a gente não tinha condições, mas Deus deu condições. Eu queria um baixo e eu consegui comprar com o meu dinheiro. Então, sem, tipo
0: um... assim, sem trabalhar fora e tudo sem mais. Sem trabalhar Sim. fora.
1: Então, assim, foram pedidos que eu tive com Deus. Eu tô falando mais de coisa material. Claro que teve outras coisas, mas essas são as coisas que mais, tipo. São... Estava,
0: como a gente pode colocar? Estavam além. Do, do que a gente acreditaria que conseguiria. Sim. Ou se fosse, tipo assim, teria que batalhar muito para uhum. conseguir. E através da oração, uhum. é, parece que o pedido ele foi encurtado. Chegou mais rápido, assim, uhum. por dizer. Então, assim, a gente vê, né, essa... É, instigar até a questão da fé na criança. Porque, por exemplo, quando essa, esse primeiro testemunho que o Paulo contou que foi quando a gente tinha chegado de uma vigília, que ele queria o nescal o leite e a bolacha, e ele pediu exatamente das marcas específicas, nescal e Atraquinas. É, bem nessa época, tanto meu pai quanto minha mãe estavam sem trabalhar, eles dois estavam desempregados. E Deus tocou no coração de um irmão lá na igreja que a gente congregava e ele não trouxe só isso, ele trouxe a compra do mês pra gente. Então foi bem impactante e não foi a igreja que deu, Deus tocou no coração do irmão, ele foi lá no mercado e trouxe essas compras, trouxe mistura, carne, essas coisas que fazia tempo até que naquela época a gente não, 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 não tinha frequência de comer, né? Então, assim, é, eu lembro dessa vez também. E nessa época, se eu não me engano, o Caô tinha acho que uns 4, 5 anos, por aí. Então, tipo assim, foi uma época que, pelo menos para nossa família, assim, é, foi muito trabalhada a questão da fé, né, através da oração. É, colocando a fé e a oração juntos, a gente pode ver que isso é impactante. E isso, quando a Bíblia fala lá que um grão de mostarda, né? se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela pode mover montanhas. É para a gente conseguir interpretar. Se você nunca viu, se você nu nunca chegou a conhecer, um grão de mostarda, ele se perde no meio dos nossos dedos, dependendo do grão, né? E mesmo se ele for grande, ele ainda é pequeno na nossa mão. Então, vamos lá, um tamanho mediano, um ele por aí. Então, acaba que, imagina, se a nossa fé for tão pequenininha, a gente já consegue fazer maravilhas, né, através do nome de Jesus Cristo. Então, por que não, né, a gente chegar na nossa fé todos os dias mais? Né? Por que não colocar, é claro, que muitas vezes, é, por exemplo, quando a gente pede coisas é, que pra gente vai ter um retorno espiritual ou algo mais pessoal pra gente, é impactante também, sim. Mas a gente é muito visual, igual isso que o Cauã comentou, ah, por coisas materiais. Não é que pelo fato de ser coisas materiais, mas pelo fato de que aquilo que é visual marca mais. Então, por exemplo, a do brinquedo, estava é, tendo um seminário da C.P.A.D. nessa época aqui em Curitiba e a gente foi lá e trabalhou nesse seminário. A gente não ganhou nada em troca, né? E é tipo assim, é, no caso a gente trabalhou lá ganhava alimentação e tudo mais, mas não nesse sentido, né? Porque não, não voltando para esse, esse lado, mas é que Deus fez um, uma, um parente nosso que fazia pelo menos uns dois três anos que a gente não via. E ele comprar exatamente o mesmo brinquedo que o Cauã desejava, e como ele falou, naquela época era um brinquedo que o valor era, em média, o valor do salário mínimo, se não vou mais, né? Porque antigamente os brinquedos mais desejados da infância assim do Cauã eles eram mais caros mesmo. Então, assim, a gente tem que compreender que a fé, ela pode mudar a nossa vida, se a gente deixar juntamente com a oração, a gente aprender a saber pedir. Eu não sei qual, se você tem mais algum comentário, alguma coisa que você, que te lembre muito, que junte em questão de oração, fé... Uma
1: coisa que foi uma coisa que é, o pai e a mãe também sempre ensinou, que... A minha comunhão com Deus não depende da deles. Então vamos dizer, é, hoje em dia é o que acontece muito, o que eu vejo. Muitas das vezes os pais não mostram o dever de você ter uma comunhão com Deus, o dever do filho ter uma comunhão com Deus. E querendo ou não, como pais e mães, ou tios, tias, avós e os demais, nosso dever é sim ensinar aos filhos que nosso dever é... O, a nossa vida espiritual com Deus é uma. E a vida deles com Deus é outra. E não isso.
0: adianta só falar e não fazer. exatamente Porque criança é visual. A gente já comentou isso nos podcasts anteriores. Então, não adianta. É igual aquele ditado. faço o que eu faço. faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então, isso é muito complicado. Principalmente para as crianças.
1: Uhum. E, querendo ou não, quando é isso sempre foi me ensinado eu lembro ainda até hoje o dia que eu aceitei a Jesus eu nasci no lar cristão sim nasci com um pai, com um pai e com uma mãe que sempre trabalhou na obra com avós que sempre trabalharam na obra dos dois lados dos da dois família. lados da família os meus tios dos dois lados também sempre, é, sempre estiveram na igreja às vezes não eram praticantes mas sempre estiveram presentes na igreja então, assim, eu fui criado no lar cristão, só que eu tinha consciência plena que minha vida espiritual, é, a minha comunhão com Deus, que querendo ou não, oração é comunhão com Deus, é, só dependia de mim. Foi aí que com seis anos de idade, a, a minha mãe estava dando uma IBF no, no Santa... no Vila Sandra. Uhum. E, e eu lembro muito bem que reuniu as crianças todas lá na frente... E que ela falou que a, a nossa comunhão com Deus... Isso é uma criança, tá, gente? Era quando eu tinha seis anos e eu ainda lembro disso. É que a comunhão com Deus depende de cada um. Foi aí que eu criei consciência e falei bem assim... Opa, meu pai e minha mãe não vão me levar para o céu. E meu pai e minha mãe não vão fazer com que minha comunhão com Deus seja como a deles são. Então, eu tenho minha comunhão com Deus, eles têm a deles. Então, eu aprendi que... A comunhão com Deus, a minha oração, o meu relacionamento. relacionamento com Deus só depende de mim. Isso é uma coisa que a gente não precisa só ensinar para as crianças. A gente deve ensinar para todos. Porque, assim, às vezes, vamos dizer, uma pessoa aceita Jesus e daí ele está indo na igreja, está indo na igreja. Mas ele nunca dá aquele passo para frente. Ele nunca dá, vamos dizer, aquela arrancada na vida espiritual. É porque o quê? a gente não ensinou ele a ter uma comunhão com Deus. A gente ensinou ele a aceitar Jesus. Mas aí é uma coisa. Um e bebê, mesmo
0: sem, sem o Espírito Santo tocar, ele ainda não... não seria sim. em vão, né? Sim. Vamos
1: assim dizer. E é que nem para uma criança andar. Não é nos primeiros passos que ela já sabe andar. Você tem que ajudar ela até ela conseguir fazer criar sozinha. o equilíbrio. Conseguir Exatamente. fazer sozinha. Até ela dominar isso. Então a gente precisa dar um auxílio. Pelo menos no início. para que as pessoas continuem a sua comunhão com Deus. Porque, querendo ou não, a comunhão com Deus é tudo na nossa vida. A comunhão com Deus nos traz paz, tira toda a opressão e depressão da nossa vida. Porque, querendo ou não, é, o que, que é opressão e depressão? É um, uma confusão, uma batalha na sua mente, um mal-estar dentro de você que te corrói. E, e por que é? que é isso? Porque você tem uma carência de algo. Você tem Tipo, tá aflito com alguma coisa Eu passei por isso, mesmo já tendo aceitado Jesus Eu passei por isso numa fase na minha vida em que eu sentia uma carência E eu procurava isso em coisas que não estavam na igreja Isso é uma coisa que eu vejo pessoalmente hoje em dia Então assim, quando eu aprendi que essa carência é falta de comunhão com Deus Foi o que eu falei, não, eu preciso me dedicar mais à oração eu preciso me dedicar mais ao jejum, à Bíblia. A gente, tipo, tem que se apegar a Deus, querendo ou não. Porque a oração, eu, eu acho, a oração, a base mais forte que a gente tem. O pil... Aquele pilar do meio, assim, de uma casa, sabe? é aquele... O
0: que recebe a maior carga. O que
1: recebe a maior carga. Uhum. Que nem todo mundo fala, né? A... O círculo de oração é o pilar da igreja. Mas por quê? Porque é o povo que mais ora dentro da igreja. É o povo que era nos cultos, daí ainda tem...
0: Toda semana tem tá consagração. Toda semana toda tem semana consagração. faz visita. Pelo menos é assim que deveria ser, né? Pelo
1: menos é assim que deveria ser. E querendo ou não, é o pilar da igreja. Então, quando alguém fala de oração... Não pensa com tanta é, superf... superficialidade, né? Isso. Superficialidade. <risos> Você tem que pensar mais a fundo, porque querendo ou não... Quanto mais fundo a sua oração... Às vezes não quer dizer que quanto mais som a sua oração, mais longa ela é. Não, é totalmente diferente. É, a oração tem que ser espontânea. Isso significa que independente de quanto tempo você fique, ela tem que ser uma oração que chegue até Deus. Isso é o mais importante. É isso que eu completo é Exatamente,
0: minha... é isso aí, camarada. Tamo junto. E pessoal... Essa foi a nossa entrevista com a Cauã sobre oração. No próximo podcast estaremos falando, argumentando um pouco mais a parte teológica sobre oração. Fica com a gente e aguardamos você no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal!